0: Und herzlich willkommen zu einer kleinen Sonderfolge von Pilot Pickups. Es ist, ja, wir haben uns jetzt mal überlegt, was was sollte man machen, wollen wir überhaupt was machen, aber es ist ein, ja, leider trauriger Anlass, zu dem wir diese kleine Sonderfolge machen, denn eine, ja, TV-Ikone ist von uns gegangen, Rudolf.
1: Das stimmt. Ähm. Bevor wir den Namen nennen, vielleicht drei große Pressestimmen, die wir hier uns äh, notiert haben, damit die Zuhörer, pardon, wollte ich schon fast Zuschauer und Zuschauerinnen sagen, natürlich lächerlich in einem Podcast, (lacht) Äh, damit sie erraten können, um wen es geht, es dürfte nicht so schwierig sein. So hat zum Beispiel die Washington Post über die Serie, in der die leider verstorbene Schauspielerin spielte, geschrieben, dass diese Serie die Rolle des Helden und der Heldin für mindestens eine Generation verändert hat. Und die New York Times lobte die Show damals als eine Wahnsinnsmischung aus Oscar Wilde trifft Monty Python. Und äh, letztlich schrieb der Guardian damals noch, das sei uh, the purest and most enjoyable form of escapism. Und uh, eifrige eifrige Eins- und Zwei-Zusammenzähler wissen natürlich, worum es geht. Es geht um das, was auf Deutsch Schirm, Scham und Melone genannt wird. Und hier hatten wir ja leider einen, einen Herz, herzzerreißenden Trauerfall. Vorgestern war das erst, denke ich.
0: Ja, ja, also zur Zeit, wo wir es jetzt aufnehmen. Heute haben wir den 12.9., das war vorgestern, ja. Als die Nachricht kam, leider.
1: Die liebe Frau Rick, die viele von euch äh, nicht nur aus eben den, den den ersten und gültigen Rächern sozusagen kennen, so der Originaltitel im Englischen mit Schirm Scham Melonia, sondern vermutlich auch aus anderen Serien, zum Beispiel Game of Thrones. Oder so mancher ja. Bondomane, wie sich Bond-Fans ja manchmal auch in peinlichen Augenblicken nennen, dürften die Schauspielerin als die bisher äh, einzige Angetraute des britischen Top-Agenten kennen. Leider ist es nur eine sehr kurze Ehe, aber das wissen ja alle Zuseher. Äh, doch, in dem Fall stimmt es ja. Zu doch, stimmt's ja. Genau, Zuseher und Zuseherinnen des Bond-Films selbst. Ja, und da ja. fanden wir es nur, nur recht und billig und aber auch äh, wirklich äh, nötig, einen kleinen persönlichen äh, Rückblick zu starten auf diese äh, großartige Schauspielerin. Good morning, Mrs. Bale.
0: Good morning, Steve. The door's open. Ja, Diana Rick. Ähm, wirklich eine, eine Ikone, muss man sagen. Das äh, hatten wir ja auch schon auf unseren Social-Media-Kanälen, als wir die Nachricht ähm, im Fernsehen, oder so. ich habe es ich tatsächlich in, in, in der Tagesschau äh, den, den Nachruf ähm, gehört, dass Diana Rick verstorben ist und äh, im Alter von 82 Jahren, ist, ist ein gutes Alter, glaube ich, da ähm, Geht natürlich immer noch ein bisschen mehr, aber ähm, ich glaube, da äh, hat hat, hat die gute Dame auch sehr viel erlebt in ihrem Schauspielerleben und auch in ihrem Privatleben. Von daher, Ähm, ja, wir haben uns uns, äh, wirklich ganz kurzfristig dazu entschlossen, diese Sonderfolge zu machen. Einfach weil weil die ähm, Charaktere, die Diana Rick verkörpert hat, ähm, da hat hat Rudolf, äh, hast du ja schon gesagt, ähm, Sie war diejenige, die James Bond vor den Traueraltar bekommen hat. Und nicht, weil irgendeine, äh, Ak- also irgendeine geheime Aktion dahinter war, sondern weil er es auch wirklich wollte. Ähm, sehr traurig am Ende, aber wer den Film also im, äh, 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 noch nicht gesehen hat, äh, sollte vielleicht äh, das nachholen. Es ist ein meiner Meinung nach auch sehr unterschätzter Bond. Äh, Im Auftrag Ihrer Majestät hieß der. Das war auch äh, der einzige Bond-Film mit äh, Lazenby. Mir fällt da vorne aber jetzt gerade. Ich glaube, gesagt, George,
1: oder? Auch so George Lazenby?
0: George, genau. Mhm. George Lazenby, genau. Ähm, den ich persönlich auch als Bond äh, eigentlich rein von der, von der Athletik und so eigentlich damals ganz gut fand, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, da hat sie schon äh, brilliert und eigentlich ist, ist, ist der Bond-Film dadurch schon ein absolutes Unikat in der, in der ganzen Bond-Reihe gewesen. Aber ihr ganz, ganz früher Erfolg war natürlich mit Schirmscham und Melone. Die ähm, Avengers hieß, hieß es, glaube ich, damals auf, auf Englisch, die äh, Serie im Original, ne? Genau. Aber sie kam ja erst später. Sie, sie war nicht von Anfang an dabei, ne? Also das ist ja auch ganz, ganz lustig, wenn man das äh, nochmal so Revue passieren lässt, die Entwicklung der Serie. Sie war erst vierte Staffel dabei, erst ab der vierten Staffel. Mhm. Das war dann äh, zum …
1: Ja, als Zeit, als zeitliche ja. Einordnung, vielleicht für die, die jetzt nicht ganz vertraut sind mit der langen, mit der auch sehr langen Seriengeschichte. Zumindest kommt es einem ewig lang vor, wenn man die Schwarz-Weiß-Aufnahmen der ersten, ähm, der ersten Episoden sieht. Das war Mitte der 60er und ähm, die, die Frau oder die, die Rolle, die sie verkörperte, war die legendäre Emma Peel. Und sie hat sich damals in einem Casting äh, gegen zwölf andere. Teilnehmerin oder Casting-Teilnehmerin durchgesetzt und ähm, man, man hat so ein bisschen äh, gemunkelt, dass, dass äh, das M-Appeal, also das e der Vorname, eigentlich äh, intern benutzt wurde als M-Appeal für Man-Appeal weil sie äh, schnell den Ruf natürlich für männliche Zuschauer, hier so für den braven Hausmann, der hatte dann plötzlich einen ganz anderen Grund, die Serie anzuschauen. Äh, so die äh, gemeine und langläufige Mutmaßung. Denn äh, Frau Emma Peel brachte, ähm, so, so wie es immer zitiert wird, eine derartige Menge Style und Sexappeal in diese Serie, dass es förmlich in alle Richtungen äh, medial explodiert ist in der Wahrnehmung.
0: Ja, Sexappeal äh, ist, ist das eine natürlich aus, aus, aus männlicher Sicht mit den knappen äh, hautengen Lederanzügen, die sie da teilweise trug, wo, wo ich mich bis heute noch frage, also generell in manchen Anzügen frage ich mich, wie da Frauen diese Kicks und sowas alles, diese ganzen Kampfaktionen äh, starten können. Das aber mal nebenbei nur. Aber du hast was ganz Wichtiges vergessen, nämlich Mrs. Emma Peel.
1: Mm. Hm.
0: Ne? Äh, was? Das war ja auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt am, am Ende der Serie, also nicht am Ende der Serie, aber am Ende, äh, als, als sie dann die Serie verlassen hat, was für die Serie eigentlich, und, und das unterlegt, glaube ich, nochmal den, die Wichtigkeit dieser, dieses Charakters am, am Ende, ähm, das hat die Serie doch sehr viele Zuschauer gekostet und viele sagen, hat auch die Serie dann am Ende zum gebracht, so dass der Ausstieg von Emma Peel.
1: Ja ähm, und äh, das ist ein ganz der Kick ist ein ganz gutes Sch- äh, ich sag mal Schlagwort <lacht> lächel lächel ähm, weil ich glaube auch dass äh, n- niemand innerhalb der der sagen wir mal weiblichen Karateka Kämpferinnen in Spee hat das äh, so äh, angeregt sich auch mal zu probieren in Sachen Martial Arts und überhaupt ähm, Das war natürlich äh, ein ein Rundum, eigentlich war sie ein Rundum-Genie. Sie konnte ja nicht nur wunderbar äh, Hand-to-Hand-Combatten, sondern sie hat eigentlich alles äh, wunderbar beherrscht. Egal ob ob schießen, äh, ausweichen, kombinieren, rätseln und diese fantastische Chemie zwischen den beiden Hauptdarstellern, diese Art des manchmal liebevollen, schnippischen, gegenseitiger höchster Respekt, ähm, aber auch aufeinander angewiesen sein, in, in oft in der in brenzliger Sekunde. Das hat also äh, die Zuschauer wirklich, Zuschauer und Zuschauerinnen, magisch angezogen.
0: Ja, also die, die Leute, die da damals das Casting äh, gemacht haben und sich für Diana Rick entschieden haben, haben das, das war schon ein sehr guter, sehr guter Entschluss, weil ähm, Emma Peel oder beziehungsweise Diana Rick hat ja auch wirklich ah, so eine Eleganz und auch wirklich sehr viel Charme, also neben der äußerlichen Attraktivität, wirklich so viel Charme auch äh, in das Ganze reingebracht, so, und ähm, unabhängig vom deutschen Titel, ähm, aber das hat die Leute einfach auch wirklich gepackt, wenn man auch mal bedenkt, ähm, welche, welche Position, also sie war ja wirklich gleichwertig mit ihrem männlichen Partner, mit, mit John Steed äh, von vom Patrick McKee, ähm, der da ähm, das Ganze äh, neben ihr ja auch immer mit sehr viel Humor auch äh, kommentiert hat und so. Ähm, also das, das, das hat halt schon sehr gut gepasst und, und sie hatte da als, als Figur ja auch eine ne sehr wichtige Rolle, glaube ich, im also ohne um da jetzt die feminismus äh, zu schwingen, aber sie hat, glaube ich, auch da einen sehr wichtigen Part damals gehabt. so ne?
1: Ja, und ich glaube auch, dass es, ähm, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, beim Einlesen ein wenig, war es auch, war der Erfolg dann erst recht da, als es erst mit diesen beiden in Kombination gelang, dass man auch diese Show äh, nach Amerika äh, verkaufen konnte. Was natürlich dann plötzlich eine ganz genau. andere Zielgruppe nochmal erschlossen hat. Ähm, zum Glück sprechen wir heute nicht also über dieses, äh, über diesen ganz, ganz, ganz schlimmen Kinofilm aus den späten 90ern.
0: Ja, also nichts, also die, die beiden Hauptdarsteller, die da, also Uma Thurman und ähm, oh, jetzt habe ich, hab ich den Namen des.
1: Nee, war der Bösewicht. Nee. Ah, Ralph, äh, Ralph Achso, der ah, Bösewicht,
0: ja. Oder? Ja, ja, genau. Beides tolle Schauspiel, also ins, insgesamt eigentlich ein toller Cast, aber das hat einfach nicht mehr, also das das, hat, das hatte einfach nicht das, was, was die Serie damals hatte. So, so ähm, merkwürdig die aus heutiger Sicht mit manchen technischen Spielereien und so vielleicht aussehen mag, aber das hat man bei manchen Bonn-Filmen, glaube ich, auch noch. Also alles, was, was so ein bisschen futuristische Aspekte inne hat, ähm, so, das wirkt aus heutiger Sicht natürlich sehr altbacken und echt so. <lacht> ne, Aber ja. ähm, wenn man bedenkt, wie, wie kreativ die Serie damals war äh, und wie wenig der Film davon hatte, irgendwie auch. Ähm, ja, und sie haben ja auch dieses, dieses, ich glaube, sie haben sogar damit gebrochen, dass dass sich Emma Peel und John Steed am, äh, am Ende sogar irgendwie küssen. Irgendwie so, dass, das haben sie ja, glaube ich, auch dann äh, gebrochen, weil eigentlich war das ja immer so dieses so, nee, das sollen sie ja nicht eben halt gerade so, ne? Und
1: ähm, da man, kommt man dann äh, ja, ja
0: nochmal zum Hm? Ich gebe dir da
1: vollkommen recht. Das Das, das
0: fand ich ein bisschen schade.
1: Das ist bei vielen vielen Serien scheint es ja so ein äh, ganz sensibles Thema zu sein, so ein Make-and-Break-Moment. Gesteht man diesen wirklich unabhängig funktionierenden, äh, autonomen Figuren zu, sich ineinander zu verlieben? Ist es nötig? Ist es ein Kniff, den man braucht? Oder kann man einfach auch akzeptieren, dass hier eine Art von, und jetzt reden wir wirklich ja auch im größten Teil, oder in neun von zehn Fällen reden wir ja hier auch von ähm, heterosexuellen Beziehungen, Äh, wenn man über das Ganze nochmal wendet und dreht und darüber nachdenkt, was das das sozusagen für die Repräsentation von von, äh, Arbeitsbeziehungen unter homosexuellen Charakteren bedeutet, das ist nochmal eine ganz andere aufgeladene Frage, aber diese äh, grundsätzliche Diskussion darüber, muss das immer in einer wie auch immer gearteten romantischen äh, in einem romantischen Turnout enden oder nicht, ist natürlich eigentlich ziemlich fad und langweilig. Es, man lebt ja gerade auch so ein bisschen davon, dass man sich eben dass man so, so, so flirty Moments hat, das Ding ja, aber trotzdem das bedeutet nicht, dass man nicht trotzdem 110 Prozent sich aufeinander verlassen kann, nur dieses weil das ist so eine Art Einbahnstraße oft, ja, dann in Anführungszeichen, kriegt man sich, aber wie entwickelt sich es dann weiter? Und daran scheitern, habe ich das Gefühl, ein Großteil der Serien, die das probieren, die scheitern eben daran.
0: Ja, und ähm, ich meine, in der Serie ist das natürlich auch schon passiert, so, aber ähm, da ist es aus anderen Motiven heraus entstanden. So, ne? Und äh, das war ja immer dieses leichte Kokettieren und im Film war es halt so ein bisschen merkwürdig. Also da, äh, da wirkt es einfach nur ja wie so ein, so ein Fanservice irgendwie so teilweise, also da das, das, also wie gesagt kann man sehen, wie man will, aber ähm, im Endeffekt fand ich es unnötig und äh, in Schirm, und Menone hat man das Ganze ja immer schön so umspielt und so und da wussten die Hauptdarsteller teilweise selber also die hatten selber auch ganz unterschiedliche Ansichten von dem, wie da so die Beziehung zwischen den Hauptcharakteren ist das fand ich auch sonst äh, ganz charmant und ähm, am Ende gibt es dann ja noch diese eine absolut schöne Szene, als ähm, die letzte Szene von Emma Peel, als sie von ihrem äh, Ehemann, äh, der ja lange Zeit über die, über die Serie als verschollen galt und dann am Ende ähm, wieder auftauchte, ähm, gibt es ja, gibt's ja einen Abschieß, kurz auch, kurz auch zwischen den beiden und ähm, das, das hat dennoch was Kollegiales irgendwie gehabt, was, was, was Anrührendes irgendwie halt auch. Und am Ende sieht man dann auch. Ähm, ich, ich, ich glaube, es war, wie, wie ihr Mann dann äh, auch eine Melone trägt, also so wie John Steed und eigentlich so vom Typ her relativ ähnlich ist zu John Steed so. und das hatte, das hatte schon was Charmantes irgendwie in gewisser Weise und äh, man sah dann halt auch noch so das, das Schmunzeln von, von, von Steed irgendwie so nach dem Motto und die beiden haben sich dann nochmal angelächelt und das hatte, hatte was Schönes irgendwie so am Ende dann noch. Aber es war dann, wie gesagt, halt auch super schade, dass ähm, der tolle Charakter dann im Endeffekt die Serie verlassen hat ähm, und damit wirklich sehr viel Qualität dann auch rausging. Wenn, wenn man sich so überlegt, finde ich, hatte äh, mit Schirmscham und Melone sehr viel, oder äh, man könnte fast sagen, das war so das frühere Akte X irgendwie so. Also das Akte X in seinen Anfängen. Wie findest du du den Vergleich? Ich fand's fand's irgendwie ganz ganz lustig, weil du hast ja auch diese, ähm, nun gut, die beiden Hauptcharaktere, die die, die sind nicht so komplett kontra in ihren Ansichten, also nicht so, äh, die haben schon ein Ziel, aber ähm, im Endeffekt, es geht viel viel über übersinnliche, technische Spielereien ja vorwiegend, aber so in den Anfängen fand ich das schon vergleichbar.
1: Ich glaube, dass der Hauptunterschied auch oft ist, diese, ähm, mm. diese Institutionen, die dahinter stehen vielleicht. Weil, äh, wenn ich das richtig im Kopf habe, hat, haben die beiden sich ja immer so eher so als ermittelnde Amateure. Ich habe auch nie ganz begriffen, wo eigentlich das Geld herkommt <lacht> für diese Eskapaden.
0: Die haben da immer was.
1: Genau. <lacht> ähm, begriffen. Und äh, hier bei X war ja immer auch sozusagen das FBI, wenn man so möchte, als als Organisation, bei der man nie so genau wusste, stärkt stärkt die Institution FBI über seine Figuren, wie zum Beispiel Direktor Skinner, ihnen jetzt den Rücken oder fällt es ihnen in den Rücken? Also man musste immer damit rechnen, dass hier noch ähm, der Arbeitgeber eigentlich eine Force to be reckoned with darstellt und hier sind die ja eigentlich praktisch in ihren ihren Ausflügen und ihren Ermittlungen sich immer selbst überlassen, im Positiven wie im Negativen. Vielleicht ist das aber dieses Spiel zwischen den beiden, ähm, ja, vielleicht, da gibt es schon, denke ich, einige, einige kleine Gemeinsamkeiten.
0: Ja, und auch so dieser futuristische Ansatz. Ähm, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir ja damals ähm, als als Kind einige Folgen angeguckt. Äh, natürlich nicht, ich bin nicht in den 60ern und in den 70ern geboren, aber Sei doch mal ehrlich. dann... <lacht> <lacht> nein, auch nicht in äh, Nein, das ist keine Fantasievorstellung. bin tatsächlich später geworden ähm, Nein, es ist es, äh, es war für mich als Kind Also es ist ganz lustig ich, Unterschiedliche ähm, Generationen, so kann man es wirklich nennen ähm, Unterhält diese Serie Ja immer noch und wie, wie wir ja schon sagten Auch wenn es äh, Aus heutiger Sicht viele Dinge äh, Wo du sagst, ja gut, das haben wir heute In, in jedem Smartphone so War das damals was sehr neues und, und fast schon was, wo du, wo du gesagt hast, so ja, das wird es nie geben, irgendwie so. ne, Aber ähm, ich ja, habe mir damals die Serie auch ge- gekauft, vorwiegend natürlich mit den Folgen mit Emma Peel, weil das einfach die beste war und auch in Deutschland natürlich äh, rauf und runter lief damals. Ähm, und es hat so ein bisschen Nost- Nostalgie, einfach noch sich diese schönen alten Folgen anzugucken. Und ich habe da. Meine Lieblingsfolge ist immer noch Folge 3, die Roboter, Cybernaut hieß, The Cybernaut hieß, hieß die Folge damals. Mhm. Und das war so ein, ich fand die gruselig und, und ähm, spannend irgendwie zugleich, weil das waren so Roboter, die entwickelt wurden, um eigentlich den Leuten zu helfen, wie das halt immer so ist, so ein bisschen. Also das war zumindest der offizielle Anreiz, dieser Entwicklung. Ähm, aber ähm, die wurden auf ähm, ähm, eigentlich dazu benutzt, äh, andere Leute umzubringen, weil die sahen halt aus, also das war ein zwei Meter großer Mann mit einer Plastikmaske aufgesetzt, die so ein bisschen aussah wie so ein äh, äh, Roboter ohne große Mimik und hatte so einen Hut auf und so einen dunklen Mantel und ähm, wenn die auf, äh, auf ich sage jetzt mal, ihren Auftrag hatten und dann losgeschickt wurden, eine gewisse Person umzubringen, ähm, dann sind die so vorgegangen, dass die quasi äh, wie so wie so eine alles zerstörende Maschine, weil die nämlich Karate konnten. Ähm,
1: Natürlich. Die,
0: man hat halt immer so ein <lacht> gehört, Genau. Also das war, das war der Schlag mit der Handkante, mhm. den, den sie dann immer äh, getan haben und womit die sich durch alles durchgehauen haben, einfach weil die so mega stark waren. Und ähm, am Ende stellte sich heraus, dass die Leute, die umgebracht wurden durch diese Leute, ähm, einen, einen kleinen Sender in einem, ähm, jetzt fällt mir das Schreib, also nein. Füller. Stift, Fiff, Stift, Füller, genau, in einem Kugelschreiber, Kugelschreiber. Ah, mm-hmm. äh, die hatten immer so einen kleinen Sender in einem Kugelschreiber drin, den sie vorher von, von jemandem bekommen hatten. Und dieser Sender hat äh, die Roboter dann zu denen geführt und sobald äh, sie die Person getötet haben, haben sie auch den Kugelschreiber zerstört so, und damit war das Ganze dann erledigt. Und mega folge. Gucke ich mir heute immer noch gerne an, alleine schon wegen dieses Sounds. Mega geil. Vielleicht spiele ich den nachher nochmal ein, muss ich mal gucken. Aber super gut.
1: Also meine Lieblingsfolge ist die äh, Episode 7, äh, heißt Living Dead. Und äh, da gehen die beiden äh, unheimlichen, auf, auf einem unheimlichen Friedhof oder einer Kapelle dahinter gehen. Ist angeblich eine Geistsichtung passiert. Und ah, ja. hm. genau, was dann aber am Ende am äh, oder minder rauskommt, ist, dass äh, man über äh, einen Geheimgang äh, kann man dort äh, in eine Untergrundstadt gelangt man dorthin und dort bereitet schon der, der wahnsinnige äh, Visionär die Weltübernahme äh, vor und hat dort schon seine ersten Truppen äh, stationiert in dieser in dieser untergrundstadt ja kurios sehr du kurios du doch
0: in so einem ganz komischen kaff irgendwie ne mhm, so, genau so, ja und du hast halt, ne? so Moor fast
1: genau so, ne? und du hast wirklich du siehst so super krass immer so das stock footage also, oder oder äh, hier mit 16 mm oder wie auch immer das gemacht wurde draußen und drinnen dann äh, soundstage und die sind so schnell aufeinander geschnitten dass es so ulkig wirkt aber es hat äh, ja es hat einfach bombenscharm und dann, dann stolpert ja, man Scham. dadurch diese Plastikgräber ja. dann und die Styroporgräber und äh, lächelt <lacht> zufrieden, ja.
0: Ja, also insgesamt wie gesagt charmant war die Serie auf jeden Fall spannend auch und man ähm, wenn wenn ihr die Serie noch nicht gesehen habt, äh, solltet ihr sie auf jeden Fall euch mal angucken. Im, im besten Fall natürlich mit Diana Rick als Emma Peel. Ähm, ihr verpasst sonst, glaube ich, wirklich was. Also, das kann man, glaube ich, sagen. Ja, ähm, was, was gibt's sonst noch äh, zu, zu Dianeric zu sagen, außer, dass sie, äh, ja, eigentlich ihre Paraderolle mit Emma Peel hatte und natürlich, wie gesagt, halt auch als James-Bond-Gattin ewig, glaube ich, in die in die Geschichte eingehen wird. Zuletzt, ähm, ich glaube, mit Mitte 70 war sie, als sie dann auch Game of Thrones für ein paar Folgen begleitete, und da natürlich auch äh, alle mega gejubelt haben, als, als da auf einmal Diana Rick ähm, auftrat. Das war halt schon sehr schön, sie da noch mal zu sehen. Ich bin ganz ehrlich, im ersten Moment habe ich sie nicht, also hätte ich jetzt ein Bild gesehen so von ihr, ich hätte sie jetzt nicht sofort erkannt, weil das weil das Ganze natürlich, also sie, sie war halt auch sehr eingepackt, so in diesen äh, in, in, in das Kleid und so. Man sah da nicht so viel von ihr, aber ähm, mega. Also glaube ich, kann man kann man nicht anders sagen, dass äh, dass sie sich da noch mal in so eine in so eine Rolle begibt bei so einer ja doch wichtigen Serie letzten Endes so. Das hat ihr noch mal, noch mal so einen so einen endgültigen Schub glaube ich gegeben als Kultfigur.
1: Ja, ich bin auch überzeugt, dass äh, zwischen zwischen Bond und Game of Thrones sind bestimmt noch Episoden passiert, die wir jetzt äh, hier nicht alle benennen äh, können. Ähm, Aber das bedeutet natürlich nicht, dass das weniger relevant wäre in diesem ähm, erfüllten und ereignisreichen Leben.
0: Nein, absolut nicht. Ähm, Wie gesagt, wir haben das Ganze ja auch so ein bisschen jetzt aus der Hüfte geschossen. Ähm, äh, Einfach weil ja, (lacht) einfach weil wir es schon wichtig fanden. Ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen, wir hatten ja in unserer letzten Folge ein kleines Special zu unserer zehnten äh, Episode, und äh, da haben wir ja ähm, Charaktere aufgezählt, die uns ähm, die, die, die wir cool finden, die uns auch in gewisser Weise begleitet haben. Und ähm, da muss ich sagen, hätte ich zehn, hätte ich zehn Leute gehabt, äh, da wäre ähm, Emma Peel oder beziehungsweise Diana Rick auf jeden Fall unter die Top Ten gekommen. Einfach weil sie auch. M- da eine absolute Berechtigung drin hatte, eine eine wegweisende Figur, ein ein wirklich tolles, ähm, auch tolles Schauspiel einfach auch gehabt und ähm, ja, das nochmal so ergänzend dazu.
1: Nun ja, also das Beste, was wir tun können, ist vielleicht die Gläser zu heben und dabei voller Genuss ein paar Episoden mit ihr anzusehen.
0: Ja, absolut. Ähm, wie gesagt, es gibt ja jetzt so ein paar, die, die jetzt preislich wahrscheinlich äh, vielleicht ein bisschen teurer werden könnten. Ich weiß es nicht, aber ähm, Ja, auf die Industrie ist war natürlich mal, Verlass.
1: Das wird bestimmt passieren.
0: <lacht> ja, ja, wahrscheinlich. Jetzt, jetzt werden die ganzen, äh, ganzen Game of Thrones äh, Episoden wahrscheinlich noch ein bisschen teurer. und äh, Aber auf jeden Fall wahrscheinlich äh, mit Schirmscham und Melone. Könnte ich mir hier so denken. Hm. Ähm, aber ja, es ist auf jeden Fall äh, es ist auf jeden Fall toll, äh, dass, dass wir es so schnell hingekriegt haben, finde ich, äh, weil es bei uns beiden auf jeden Fall auch ein Anliegen. Und ansonsten, ja, hören wir uns bei unserer nächsten Folge, die jetzt ja auch bald ansteht. Also die Folge haben wir jetzt schnell rausgeschossen, ähm, aber die nächste Folge wird auf jeden Fall zeitnah dann auch kommen, dann wieder alles im normalen Rhythmus, ne?
1: Das stimmt. Trotzdem noch die üblichen äh, die üblichen pa- Verpackungshinweise. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann fänden wir es super, wenn ihr uns auch helft, unser Podcast noch etwas bekannter zu machen. Und das geht äh, zum Beispiel darüber, dass ihr euren Freunden davon erzählt oder ihr bewertet uns natürlich mit voller Punktzahl und tausend Sternen auf den Streaming-Diensten eurer Wahl, denn das erhöht unsere Sichtbarkeit und dann werden wir auch besser gefunden. Ihr könnt uns auf Twitter at pilotpickups und auch auf Instagram at pilotpickups folgen und uns dort jederzeit äh, Serien vorschlagen, die wir uns auch mal vornehmen könnten. Und auf das Gespräch mit euch freuen wir uns sowieso, egal auf welcher Plattform.
0: Ja, super easy. Mehr braucht man nicht zu sagen. In diesem Sinne also recht herzlichen Dank fürs Zuhören und ähm, ja, bis zur nächsten Folge.
1: Tschüss.